0: ¿Estoy triste o deprimido? Profundamente, un espacio dedicado a entender nuestra mente y nuestras emociones. Bienvenidos a Profundamente. Primero que nada quiero agradecer todo el apoyo que me han dado en redes sociales con este nuevo proyecto de podcast. La verdad es que me interesa muchísimo seguirlos escuchando y saber de qué les gustaría que hablara. Uno de los temas que me han pedido muchísimo es el tema que vamos a abordar el día de hoy, la depresión. Principalmente la diferencia entre la tristeza y la depresión. ¿Son lo mismo? No. ¿Se parecen muchísimo? Puede ser. Y no sé cuántas veces no hemos escuchado, ando depre, estoy súper deprimido. Pero ¿realmente estás deprimido o simplemente estás pasando por un proceso de tristeza? Y es que la depresión y la tristeza deben tratarse diferente. Básicamente la diferencia entre estos dos es que la tristeza, la tristeza viene por algo externo. Por ejemplo, discutí con mis papás, eh, me peleé con mi pareja, tuve un problema en el trabajo o me corrieron de mi trabajo... Y obviamente nos vamos a sentir tristes, ¿no? Nos vamos a sentir tristes quizá unas horas o unos días, pero así como llegó, se va, ¿no? Llegó por un evento externo inesperado, llegó y se fue. La depresión, la depresión ya es un trastorno mental. La depresión ya es algo que debemos de tratar y darle la importancia que se merece. No podemos dejar que una depresión vaya escalando y se convierta en un problema crónico que después nos afecte en nuestra vida diaria, en nuestra escuela, en nuestro trabajo, en nuestras relaciones, etc. Entonces, tratarlo a tiempo nos va a evitar muchísimos problemas. Ahora, no se trata de autodiagnosticarnos, ¿no? de irnos poniendo etiquetas de soy esto, soy lo otro. Muchas veces vemos, no sé, en internet o en en podcast como este o qué sé yo vemos síntomas de distintas enfermedades o trastornos y ya nos queremos poner la etiqueta no se trata de eso se trata de identificar de entender qué es lo que nos está pasando y a partir de eso poder pedir ayuda a un profesional para que nos diagnostique y pues podamos seguir un tratamiento adecuado no porque aparte la depresión se puede confundir con muchos otros trastornos o muchas otras enfermedades tanto mentales como físicas no entonces pues es importante buscar primero que nada ayuda de un profesional. Pero a veces es difícil buscar ayuda de un profesional. Y quitando, o dejando de lado el tema de que es tabú y que tenemos ideas retrógradas de hace más de un siglo, etcétera, 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 que será tema de otro podcast, eh, la persona que está deprimida no siempre se da cuenta de que está deprimida. ¿Por qué? Porque como la depresión es algo que va llegando y poco a poco se va apoderando de uno y entonces nos vamos como acostumbrando a vivir en ese estado en ese estado de tristeza de irritabilidad y de demás síntomas que a continuación les platicaré entonces se va volviendo como algo normal como que no nos percatamos de que esa persona que siempre fuimos ya no existe no vivimos en, en otro estado emocional pero como se fue dando tan lentamente eh, o, o, o ha durado ya tanto tiempo ya no nos percatamos o sea creemos que esa es la forma normal de vivir y entonces aquí es donde entra en juego esta red de contención no está esta familia estos amigos que te pueden ayudar a identificar lo que está pasando o tú tú como amigo de alguien con depresión o, o familiar pues podrás identificarlo y, y apoyarlo no buscar ayuda existen tipos de depresión de lo cual hablaremos en otro podcast sin embargo, ahorita quiero que hablemos de los principales focos rojos, ¿no? de los principales síntomas que nos hablan de una depresión. De acuerdo con el DSM-5, y ya me estoy poniendo más técnica, el DSM-5 es el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales de la Asociación Psiquiátrica Americana. De acuerdo con esto, existen eh, ciertos síntomas que si se tienen cinco o más de estos, estamos hablando de una depresión. Otro factor importante es que estos síntomas hayan durado por más de dos semanas. Entonces, a ver, ¿cuáles son estos síntomas? Bueno, primero que nada habla de un estado de ánimo deprimido. Este estado de ánimo deprimido tiene que estar presente la mayor parte del día. Ahora, ¿qué es esto? Básicamente es lo que conocemos como tristeza, sentirnos tristes, ¿no? Y esto es muy obvio y evidente cuando estamos hablando de depresión, pero ¿qué otros síntomas se agregan a, un, a una depresión, no? pues bueno primero tenemos la disminución del interés o del placer que es esto que ya no sentimos interés por las mismas cosas que antes y teníamos interés o que nos causaban placer otro síntoma también es perdemos peso o aumentamos de peso esto tiene que darse de una manera drástica es decir tal vez empezamos a comer de más porque la depresión también viene muchas veces acompañada de ansiedad y esta sensación de vacío la queremos llenar con comida ¿no? o o todo lo contrario que dejamos de comer ¿no? Eh, otro síntoma insomnio el insomnio es súper básico ¿no? ya no podemos dormir bien nos dormimos súper tarde y nos despertamos temprano o también se puede dar el caso contrario que dormamos de más ojo si estamos hablando de adolescentes este no sería un síntoma porque los adolescentes por naturaleza duermen más pero cuando estamos hablando de un adulto, pues en promedio dormimos entre 6, 8, 10 horas máximo. Entonces, cuando ya estamos durmiendo más que eso, cuando ya nos dormimos temprano, nos despertamos tarde o aparte de eso, nos dormimos la siesta y dormimos muchas horas durante el día y básicamente la mayor parte del tiempo queremos estar en la cama, pues es una señal clara de que emocionalmente algo no está bien. Estamos queriendo como evadirnos de nuestra realidad por medio de qué? De estar dormidos, ¿no? Otro síntoma importante puede ser que nos sintamos cansados que viene muy acompañado del sueño. ¿no? Puede ser por dos factores, una que todo el tiempo nos sentimos cansados y entonces todo el tiempo dormimos, pero también obviamente si no estamos durmiendo bien porque tenemos insomnio, pues vamos a sentirnos cansados durante el día. ¿no? Eh, otra puede ser la, la dificultad para concentrarnos. Muchas veces en la escuela o en el trabajo sentimos que ya no nos podemos concentrar igual o se nos olvidan más las cosas. ¿Por qué? Porque al no podernos concentrar, la información no nos llega de la manera que debía llegarnos, entonces no se guarda de la manera correcta y por lo tanto tenemos también problemas de memoria. Eh, y bueno, ya hablando de, de síntomas más graves de depresión mayor, pues hablamos de pensamientos de muerte. ¿No? ya ideación suicida eh, mi familia estaría mejor sin mí ya no vale la pena vivir, todas estas, eh, estas eh, ideas de que estaríamos mejor si ya no viviéramos pues obviamente son parte de una depresión mayor Y aquí no hay que caer en la trampa de decir, es que yo no me siento triste, es que yo no lloro por todo, no me la paso en un rincón llorando todo el día. Ok, no todos los que tienen depresión se la pasan tristes o llorando todo el día. Muchas veces esto se enmascara con irritabilidad, con enojo. Son personas que coloquialmente decimos que tienen la mecha corta, ¿no? Porque con cualquier cosa que le digas se enciende y ya, y se enoja. Y por cualquier cosita se enoja, se enojan de todo eso es un síntoma muy característico de la depresión y es que la persona con depresión está tan inmerso en esta visión negativa de su mundo de su entorno del todo pues obviamente no tiene la capacidad de, de ver las cosas objetivamente digamos no Y entonces cualquier cosa lo hace más grande y un Problema que podría ser muy pequeño o algo, un comentario insignificante, lo puede hacer mucho más grande de lo que es y, y va a explotar y se va a enojar, ¿no? Pero ¿por qué? A ver, no es un tema de actitud, no es que la persona conscientemente quiera ser así, no es que la persona conscientemente quiera ver todo negativo y gris. Esto ya es resultado del estado emocional y bioquímico de su cerebro en el que se encuentra. Ya sus niveles de serotonina no son los correctos y entonces no puede ser objetivo ante el mundo que lo rodea. Muchas veces digo que el paciente con depresión es como si tuviera unas gafas oscuras, ¿no? O sea, como si tuviera un velo o, o un filtro que le impidiera ver eh, la vida como es, lo que lo rodea como realmente es, con sus colores, con sus sonidos maravillosos, con, con su luz hermosa y maravillosa que quien no está deprimido puede ver y reconocer, ¿no? Entonces, esta persona es como si tuviera esto, estas gafas y todo lo viera oscuro, todo lo viera malo, todo lo viera negativo, pero esto no es algo que él pueda cambiar a voluntad. No es un tema de actitud o de voluntad que él pueda decir me quito las gafas y ya todo va a estar bien. Él no tiene control sobre esto, no tiene conciencia sobre esto, entonces hay que tener mucho cuidado porque muchas veces eh, se nos hace fácil juzgar a una persona deprimida, pero no sabemos lo que es estar en sus zapatos. Por eso muchas veces es indispensable el, el apoyo psiquiátrico, ¿no? el apoyo de medicamentos para la depresión que, que ayuden a, a regular esos niveles de serotonina en el cerebro porque ahí ya sale de sus manos. O sea, Por más buena intención que tenga el paciente de mejorar, eh, va a ser difícil, no digo que imposible, pero va a ser mucho más complejo. Entonces muchas veces es conveniente apoyarse de un fármaco que ya también será tema de otro podcast porque es complejo, pero muchas veces es conveniente por un tiempo apoyarse de eso y bueno, este después obviamente dar el seguimiento psicoterapéutico para también encontrar cuál es la raíz de, de esa depresión, no en dado caso de que fuese una raíz de tipo emocional, porque como comentábamos también hay eh, otros tipos de depresión que pueden venir por medicamentos que estamos tomando, por alimentos, por problemas hormonales y demás y a qué otras cosas hay que estar pues atentos no pendientes bueno eh, empezamos a ver que el paciente tiene muchas inseguridades físicas o en su personalidad ¿no? también empezamos a ver que les cuesta tomar decisiones o que les cuesta relacionarse con otras personas se encierran mucho digo a ver también hay que diferenciar hay personas que simplemente son introvertidas o, o no son tan sociables y está bien, ¿no? pero cuando era una persona muy sociable y de pronto se la pasa encerrado y de pronto ya no quiere salir con sus amigos o, o ese tipo de cosas, pues sí, ya es una señal muy clara de que algo no está bien. Eh, de la sensación de desesperanza y de que todo lo ve en gris, eh, hay un autor, Beck, que habla de la triada cognitiva de la depresión. Básicamente lo que dice es que la persona tiene una visión negativa de sí misma, ¿no? Yo estoy mal, soy lo peor, no valgo nada, pero además también de su alrededor, o sea, tiene una visión negativa de que todo a su alrededor está mal y además de su futuro, ¿no? Que nada bueno está por venir, que tiene ideas catastróficas, ¿no? Que solo vienen cosas malas a su vida. Así que bueno, ya saben, hay que estar muy atento a estos síntomas. Eh, si llegan a detectar 3, 4, 5 síntomas o más de los que estuvimos platicando aquí, pues bueno, creo que tal vez es tiempo de poner atención y observar más de cerca, ¿no? Eh, y pues nada, por el momento sería todo. Eh, espero en los próximos días estar subiendo otros podcasts eh, relacionados con depresión. Díganme si les gustaría que hablara de algún otro tema. Y pues nada, muchas gracias por su atención y pues hasta la próxima.